0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène et je suis en compagnie de
1: Mélanie. J'avais faim de tu as mon nom. <rire> Moi, ouais, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on a enregistré.
0: Oui. oui, on a enregistré avant nos vacances. Oui, on avait enregistré deux épisodes. Tant 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 tan, tan, tan.
1: et là on a bien profité des vacances ça fait tellement du bien là ah oh, oui mon dieu bah oh, ben, moi j'ai pas fait de grand chose mais <rire> Hélène a fait du camping sauvage avec un enfant de quatre mois <rire> Justin pas d'eau pas d'électricité ça, bon une... ça a été une folie ça l'a fait genre
0: ses meilleures nuits ce qui est weird mais en Elle... même temps peut-être qu'elle était juste crevée mais c'est sûr je pense qu'elle était stimulée comme ouais, ça, full le jour oh, my god ouais que... yeah. là c'est là qu'on voit et hein, comme... puis on a on a monté le mont Albert aussi avec... ah! La petite de ben, quatre mois.
1: <rire> on, est des, on est quand même des bons fous. C'est des malades. C'est des malades. C'est là que vous voyez la différence de personnalité entre moi et Hélène. Moi, je ne ferais jamais ça. J'ai dit L'autre fois, quand vous nous avez dit ça, je l'ai dit à mon copain. Mon gars il me dit C'est des malades. Il dit J'étais là, toi, le camping Il dit Jamais. <rire> Parfait, on s'entend vraiment bien. <rire> Tellement pas notre genre. En tout cas, bref, on est en forme aujourd'hui yes. dans notre euh, nouveau studio. Oui. J'espère que vous euh, reconnaissez, pas reconnaissez, mais voyez la différence de son. Ouais. Si Notre entendez. son, il est censé être crisp. uh -huh.
0: Le euh, mon chum, il a finalisé un studio, là, il a fait des panneaux acoustiques. Si vous êtes... Euh, si vous avez vu...
1: Euh, on va mettre une photo sur Instagram, là. On avait-tu pris une photo de nos premiers épisodes qu'on enregistrait dans un garde-robe? Non. On était, <rire> la gang, dans un garde-robe. Genre pas un grand garde-robe, pas un walk-in. Non, non. Genre un legit garde-robe qu'on était debout, tu sais, tu peux pas t'asseoir. Ouais. Puis on avait la face collée l'une sur l'autre sur un micro. Ouais. On suait notre vie parce que c'était genre, <rire> en plein été... Étonne, je pense que c'était l'épisode 2 ou 3. Oui, on l'a juste fait une fois. C'était l'épisode fait... 2. Eh! Eh. Genre, on est loin. Là, on a chacun notre gros divan. C'est un divan lit en plus, je pense. Oui. On a chacun notre divan, notre micro. Le studio il est malade. On, je pense qu'on a posté une photo euh, sur notre Insta. Ouais. Vous irez voir. En tout cas, bref. On est, est bien. J'espère que Fic. nos douze voix. Sonne bien dans vos oreilles. Oui. On travaille fort pour vous, la gang.
0: Fait qu'on n'est toujours pas professionnel. On, on le dit plus souvent, mais on, ah, rappelle, oui. on est toujours pas professionnel, mais encore.
1: on s'en vient de plus en plus hot. On s'en vient vraiment <rire> hot. Et parlant de on s'en vient hot. On update ouais. notre Patreon enfin la gang. Ouais, on va sortir du contenu bonus. Euh,
0: du contenu éventu...
1: exclusif. Ouais. Pour ouais. ceux qui vont payer euh, l'abonnement le, le, euh, mensuel. Ouais. Ah. Dans le fond, on va sortir euh, des histoires bonus. Et aussi, vous êtes tellement beaucoup à nous envoyer des crèmes de potin mm. que on va en mentionner des petits un ou deux, mais on reçoit <rire> des histoires de fous. Ouais. Que ça va prendre un petit peu plus de temps de les raconter. Fait qu'on va faire des spéciaux euh, Crimes de Potin sur notre Patreon. Yes. On va quand même continuer à en raconter. Oui, vous n'êtes pas obligé de payer pour les avoir. là. Non. Mais, Mais on les va plus en garder, gros. Ouais. Exemple, on donne-tu un spoiler euh, du premier? Genre, le super long.
0: Mon meilleur ami est un pédophile. Tant, tant, tant. Ça, c'est un bon crime de potin. Il est long, Alors, si vous voulez
1: l'entendre au complet, il va falloir que vous vous abonniez. Exactement. Puis on sort euh, des histoires bonus aussi. Euh, la première histoire va être sortie par Hélène et elle va sortir le 24 octobre. Oui. Fait que vous avez jusqu'au 24 octobre pour vous abonner. Et aussi, vous avez été tellement nombreux à nous écrire des affaires sur euh, l'épisode que j'ai fait sur le clan du bois, qui okay, est la mafia de Montréal. Mm -hmm. euh, j'ai... Je te dis, des potins, on en a, on en a, on en a. On dirait que tout le monde les connaît ou que leur père les connaissait oh ou qu'on a les pires histoires. Fait que je vais faire... On m'a beaucoup demandé un follow-up aussi. Um, je suis pas tant game de sortir un épisode sur la mafia actuelle de Montréal. <rire> on va, on va attendre dans quelques années. Ouais, ben peut-être Patreon. Genre, oh, tu sais, c'est pas accessible ouais. à tout le monde. À moins qu'on ait des mafiosos dans notre <rire> audience. <rire> Fait que ça se peut que... Ouais, je vais sûrement faire un épisode follow-up de... Euh, suivi, pardon. de Du clan du bois. Ça ouais. va être sur Patreon. Parce que Maudit qui a de l'information, puis c'est de l'information mm -hmm. juteuse et ouais. excitante pour euh, la gang de true crime un peu bizarre qu'on est. <rire> fait que voilà. Voilà, il se passe des choses. Oui. Et aussi, euh, qu'est-ce qu'on avait à vous dire? Ah oui, le comment à oui, ben c'est ça, crime de potin pour aujourd'hui. Oui. Mais ben En fait,
0: quelqu'un m'a fait remarquer que la, la date que c'est arrivé, c'était le, le
1: 24 août
0: 2001. Puis j sorti, on a sorti l'épisode autour de cette date-là. Ouais. Fait que je ne savais pas, mais ma date a fit, ouais, Mon timing pour les raconter Oui, c'était les 21 ans de, de cet exploit. Puis il euh, y a quelqu'un, en fait, euh, JF, euh, qui nous a écrit... Pour, euh, parce que lui il travaille en avi en aviation, fait que il, il disait dans le fond il y avait eu un peu plus de conséquences que le 250 000 dollars que Art Transat avait dû payer après ça. Euh, ça je l'avais pas trouvé cette information-là, fait que ben je vous dis ce qu'il qu dit en fait, je vais lire. Euh, euh, qu il qui dit. Et en fait, ce qui est arrivé, il dit, en fait, les mécanos sur l'avion ne voulaient pas installer la pièce qui a causé l'accident avec Piché, mais la compagnie leur a fait pression pour que ça se fasse. C'était donc un crime d'avoir installé une pièce qu'ils savaient non conforme sur leur moteur. Et ce faisant, ils allaient à l'encontre de la sécurité aérienne au profit de la rentabilité, puisque sans cette pièce, ils n'auraient pas pu remettre en vol cet avion. Fait que les conséquences moins connues à cause de ça, c'est euh, que dans le fond, tout le département de maintenance d'Air Transat a été mis sous tutelle de Transport Canada pendant plusieurs années. Transport Canada est la police de l'aviation, donc chaque opération et chaque réparation devait être validée par un représentant du gouvernement. Aussi bien dire wow. qu'il ne leur faisait plus confiance. Puis une autre pénalité, euh, ça leur coûtait une fortune, et bon, ça, ça partait un peu plus technique, mais dans le fond, euh, Transport Canada, Canada leur a retiré pendant quelques années leur certification ETOPS, e t o p -S, dans le fond, ça, c'est une certification euh, qui dit que... Si... Bon, je vais lire ce qu'il dit. Euh, il explique bien. Il existe encore une vieille loi aéronautique qui interdit à une compagnie aérienne de transporter des passagers à travers les océans s'ils n'ont pas au moins quatre moteurs. Si l'avion a moins de quatre moteurs, il doit toujours rester à un minimum d'une heure de vol d'un aéroport d'urgence sur son trajet. Puis aujourd'hui, ils produisent des avions à deux moteurs fiables et la loi ETOPS est devenue une certification. Autrement dit, si tu veux t'éloigner de plus d'une heure d'un aéroport d'urgence avec ton avion à deux moteurs, tu dois prouver que tes avions sont bien entretenus, ce qui per te permet alors de traverser presque au plein milieu du Pacifique ou de l'Atlantique. Fait que vu qu'ils avaient perdu leur ETOPS, ils ont été forcés de toujours rester près des côtes fait que pour aller à Paris, de Montréal ça augmenterait d'à peu près une heure ou deux le vol, puisque s'ils volaient directement au milieu de l'Atlantique, en tout cas, ils pouvaient plus faire ouais, ça. Ouais. Fait que imaginez ce que Allez, ça leur a coûté ouais. de plus en essence et en coût d'opération à cause de ça. Crime, c'est
1: bien plus qu -ce ouais, qu qu'est-ce qu'on lit dans vraiment... les articles.
0: Ce qui est quand même rassurant. Oui. <rire> <On> <rire> Parce que c'était vraiment une grosse faute là. pour la rentabilité. C'était comme « Non, faut, on veut que cet avion, il vole, vole qu'on mm -hmm. va y mettre une pièce qui fait de semis. » Mais, il euh, dit à la fin, aujourd'hui, Air Transat, par contre, est une équipe de maintenance, a une équipe de maintenance hors pair et est reconnue comme une des compagnies les plus sécuritaires au
1: pays. Enfin, okay. Ils se sont vraiment se sont améliorés. Ben, en même temps, il n'y avait comme pas le choix. Ouais, C'est quand
0: même, euh, une compagnie d'avion, tu, tu veux avoir la réputation d'être... Euh, on
1: va se le dire. Oui. <rire> C'est quand même euh, <rire> la critère sécurité, numéro un. <rire> oui. ce serait pas mal, genre, quasiment le seul critère que tu veux. là. Ouais. va <rire> la bouffe si l'avion, il marche. <rire> Wow, OK. Hey, merci, Jeff, euh, pour ces ouais, spécifications. Mm. C'est ton ami, Jeff? ou tu... Non, c'est okay, un, un, un autre Jeff. 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 OK, parfait. Ouais. Euh, fait que voilà le le, le crime de potin aujourd'hui. Oui, fait que là... Le... potin, mais... Ouais, potin... Euh... Ouais. ouais, on va le prendre. On va le prendre. Va prendre. Euh, fait que là, c'est toi qui nous raconte une histoire. Oui. Oh yeah. Oui, donc l'histoire d'aujourd'hui, euh, je l'ai intitulée « L'ado jaloux mm. ». Euh, c'est une suggestion euh, qui nous a été envoyée par Marie-Lie. Donc, merci euh, Marie-Lie. Ah! Oh, J'ai aussi oh, un shout-out à oui. faire. Je m'excuse. Mais Marie-Lie, ça t'enlève rien. C'est quand même ton histoire. Ah <rire> 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 oh, merde, c'était qui? Ah oh, oui, attends, je sais c'est qui ça. C'est Kim et son copain. Laissez-moi retrouver son nom. Kim et son copain, Édouard, qui nous ont écoutés. En, ils nous ont binge écouté mmh. euh, dans leur road trip en voyage vers l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Elle dit dans nos oreilles non-stop devant nos routes de plus de 30 minutes, ce qui veut dire très souvent très longtemps. <rire> fait que euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, oui. Kim et Edouard. Yeah. Donc, super fan, d'un petit mmh. Retour à la suggestion de marie La <rire> oui. L'ado jaloux. L'ado jaloux. Tu euh, ne connais pas cette histoire-là Caven Caven Non. Là, je sais, Kevin, je pas, si. pas mon accent sagnien qui ressort. C'est euh, Ça s'écrit K-A-V-E-N, son nom, Kevin. Mais euh, je pense que je vais dire Kevin. Ouais. Pour lui. Ouais, je pense pas vraiment qu'il se dit Kevin. 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 Pauvre gars. Ouais, déjà là, à ça a commencé. C'était ça l'histoire, la gang, <rire> Ouais C'est ça, pauvre gars. <rire> gars. C'est vraiment triste. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Kevin. <rire> Okay. C'est un drame. On rit de lui, c'est pas faux. Ah, on s'excuse mais... pour tous les Kevin, oui, ce c'est mais... pas de votre faute. Mais en même temps, lui, c'est un meurtrier, <rire> fac. Ouais.
0: on peu, a le droit peut, un peu. On rire de lui.
1: Fait que pour les biens de l'histoire, je vais dire Kevin. Mais gardez en tête, ça s'écrit avec un A, parce que c'est mm -hmm. vraiment important dans l'histoire. Euh, donc, mes sources, journal Le Nouvelliste, journal de Montréal, l'hebdo journal et les notes du tribunal. Mm -hmm. Les notes du tribunal, c'est très important parce qu'il y a un, un bout vraiment croustillant dans l'histoire mm -hmm. à propos de ça. Okay. Donc, on est à l'été 2013, quand même assez récent. Kevin Sirois, il est en amour par-dessus la tête avec une jeune fille de 17 ans. Là, euh, c'est des teenagers, c'est des ados. Fait que les, Dans les articles, ils ne divulguent pas le, leur nom. Là, Kevin Sirois, c'est son vrai nom. Okay. Euh, mais la, les, la fille, ils n'ont jamais donné son nom parce que... Oui, parce comprend. que... Ouais, euh, fait que moi, Canada, je l'ai appelée ouais. Jessica dans mon histoire. OK avec Jessica, mais sachez que c'est pas son vrai nom. Euh, donc, il est en amour par-dessus la tête avec euh, la petite Jessica, de 17 ans, euh, qui avait rencontrée à l'école l'année d'avant, donc en 2012. Euh, Jessica, par contre, elle, est en couple avec son copain depuis plusieurs mois, puis ça va bien. Euh, Jessica elle aurait apparemment eu quand même des mini-rapprochements avec Kevin, mais c'était comme rien de sérieux, puis elle, a voulait comme plus que ce soit amical que d'autres choses. Euh, fait qu'elle, a veut rester amie avec Kevin, elle veut pas être en, son amoureuse. Kevin, lui, bien sûr, il n'est pas d'accord avec le choix de Jessica. Euh, il tente bien, euh, il tente tant bien que mal de la convaincre de laisser son copain pour être avec lui. Il veut, il veut être son copain. Mm -hmm. euh, Puis là, Kevin, il a un peu pas mal exagéré dans sa requête pour euh, qu'il laisse son chum. Mm -hmm. Puis la relation dite amicale avec Jessica, elle devient comme vraiment lourde, au point que la mère de Jessica, demande à sa fille en juin 2013 de couper les ponts avec Kevin. Oh, ouais. Une fois pour toutes, euh, parce qu'il était un peu too much. Est-ce qu'on sait ce qu'il faisait, mettons, de, de too much? Ou... Euh, ben oui. Ben il la textait vraiment, okay, il, ouais. il se pointait chez elle, mmh. il la harcelait vraiment. Okay. C'était vraiment intense. C'est où l'histoire? C'est à euh, Trois Vierges, je que je l'ai pas dit. Oh, Troiris". Trois riz Trois Ries. C'est notre
0: première de Trois riz
1: euh, Il me semble que non. faudrait voir. J'ai l'impression Vous... que oui. Vous nous direz. Oui, en tout cas. Oh. Fait que... Ouais, oh, excusez-moi, c'était à Trois-Rivières. <rire> euh, fait que là, Jessica, elle, à l'écoute de sa mère. Elle comme, « Ouais, ça n'a pas de bon sens. » Fait qu'elle tente de se débarrasser de Kevin. On s'entendra que ce ne sera pas aussi facile. <rire> mm -hmm. Donc, en septembre 2013, toujours à Trois-Rivières, <rire> <rire> euh, Jessica, là, elle envoie plusieurs textos à Kevin pour expliquer qu'elle ne veut plus rien à savoir. Exemple j'ai deux exemples okay. de textos qu'elle a envoyés. Le premier dit, « Je voulais dire que j'ai passé l'été chez euh, mon copain. » On, mm -hmm. Lui non plus, on n'était pas surpris. Tu lui as -tu donné un nom Non, j'ai pas donné un nom. On pourrait l'appeler Eric. OK, Eric. Donc, <rire> le copain de Jessica <rire> s'appelle Eric. Donc, à Duelet, je, euh, pardon je voulais te dire que j'ai passé l'été chez Eric chaque jour et que je l'aime et que je l'ai toujours aimé. Je voudrais que tu sortes de ma vie complètement et je ne veux pas te voir mercredi ou jamais. C'est moi qui voulais le mm -hmm. voir mercredi. Si tu continues d'essayer d'entrer en contact avec moi ou par téléphone ou peu importe comment, c'est du harcèlement et je peux appeler la police. Je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. » C'est assez clair. Ouch. Et elle, elle lui écrit aussi dans un autre texto. « N'essaie pas de me répondre. Je suis sérieuse. C'est fini. Je ne suis plus là. Je suis heureuse avec lui. Et en fait, tout est beau dans notre vie depuis cet été. Laisse-moi tranquille. Je suis sérieuse. »« Tu n'as plus moyen d'entrer en contact avec moi, je t'ai bloqué et si tu appelles chez moi, ma mère contactera la police. » C'est assez clair. Oui, c'est assez
0: clair. Je trouve qu'elle a bien fait ça. Ouais.
1: C'est euh, clair. Tu sais, pour un petit truc de 17 ans. Quand même. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mésentendu là-dedans. Non, c'est très clair. <rire> euh, on s'y attend un peu, par exemple. Euh, Kevin mmh, prend super mal. Hein. Non, c'est <rire> ça. Puis, il continue d'harceler de manière plus en plus intense l'adolescente. Euh, là, il commence à broyer du noir, notre petit Kevin. Euh, il commence à utiliser ses réseaux sociaux pour communiquer des messages super, super dark euh, dans lesquels il parle de tuer des gens ou de, su de se suicider. J'ai des exemples ici que je peux te montrer. Je vais les poster aussi, là. Tu vois, si ça dit genre... Euh... Ok, genre un Pikachu qui dit
0: I'm dead inside. Ouais. I'll, un truc qui dit I'll kill you. Darling,
1: I'm already dead. En tout ce cas, c'est ouais. Je vais poster la photo, mais tu sais, ouais. c'est des messages quand même assez dark, là. Tu sais, l'autre euh, image, ça dit Death is a promise. And... En tout cas, ouais. life is a fucking lie. Bref, c'est assez vraiment dark. Mm -hmm. Fait que là, lui, commence à poster ces affaires-là sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook. Et puis là. Il a même, à un moment donné, demandé à sa communauté sur Facebook euh, si quelqu'un pouvait lui trouver l'adresse du copain de Jessica. Mmh. C'était quand même assez clair qu'il était fâché. Ouais. Dans la même période, quand il, broyait, il commence à broyer du noir, euh, l'ami de Kevin, Cédric Bouchard, qui lui a 17 ans, euh, il, connaissait, il se connaissait depuis deux ans. Puis lui aussi, était, comme il vivait des difficultés amoureuses. Il avait aussi le cœur brisé. Euh, fait que les deux ados, ils, comme ils se soutiennent dans leur peine mmh. d'amour. Puis là, ils commencent à s'entendre sur le fait que Jessica et son copain ils devraient payer pour avoir brisé le cœur de notre petit Kevin. Mm -hmm. Fac, c'est là que les deux jeunes hommes commencent à comploter et par le fait même à un peu délirer. Fac, là ils, ils font un plan. Okay. Le premier plan, c'était de faire exploser une bombe à l'école de Jessica. Mm. Cédric il a même demandé à son ex copine de lui trouver de la poudre à la canon. Mais en fait, ce plan-là n'a pas marché. <rire> Elle n'a pas pu fournir de la poudre à canon L'histoire ne je... dit pas pourquoi son ex posséderait de la poudre oh, à canon ouais. En tout cas, bref. Je savais que ça allait être un plan de merde pas... Attends, j'ai t... fait euh, leur plan en sept étapes. OK. c'est fait que dans les mois qui suivent, là, ils, ils mettent au point leur plan infaillible. Étape numéro un. Tuer Jessica et son copain. Étape numéro deux. Appeler eux-mêmes le 9-1. Étape <rire> numéro trois. Tuer les policiers qui allaient tenter de les arrêter. Eh hey boy! Étape numéro 4. Torturer la mère de Jessica. Parce que c'était elle qui avait dit de couper les ponts avec Kevin. Uh -huh. Étape numéro 5. Mettre le feu à la maison avec tout le monde dedans. Après qu'il ait tué tout le monde, torturer la mère. Étape numéro 6. Filmer toute la scène et publier la, vi la vidéo sur les réseaux sociaux. Étape 7. Mettre fin à leur jour, eux-mêmes, se suicider. et hey boy! C'est leur plan, hein, cette étape. C'est pas mal le pire plan que j'ai entendu de ma vie. Écoute, spoiler alert, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. <rire>
0: J'espère.
1: Ouais. Ben ouais. Donc, là, on était en septembre 2013. Là, pendant quelques mois, ils mettent au point leur plan. On est rendu en janvier 2014, donc quatre mois plus tard. Euh, là, en janvier 2014, on est quelques semaines avant l'exécution de leur plan. Là, Kevin et Cédric ils parlent fièrement de leur manigance à leurs amis sur Facebook. J'en sont vraiment fiers de leur plan. <rire> Kevin, il dit à un ami sur Messenger, ce sera une réussite. Puis il dit, euh, on voit aussi des messages que Cédric qui a envoyé sur Messenger. Puis il dit à un ami, on va tuer une fille et un gars qui nous font chier. Tu sont assez open <rire> ouais. à propos de qu'est-ce euh, qu'ils sont vont faire. Les ados sont tellement stupides des fois. Là. Se vanter de. Ça... Ouais. Bref. Fait que là, au, mois du début, euh, pardon, au début du mois de février euh, 2014, les complices, Cédric et Kevin, se parlent beaucoup par Messenger pour. Tu sais, là, ils commencent à s'encourager, les prime, mm -hmm. là. Euh, Le 10 février, soit la veille de l'exécution du plan et qui est le jour de mon 24e anniversaire. <rire> C'est ma fête. <rire> euh, ils s'écrivent par Messenger, puis on peut lire dans leur message, je, je, je cite. « Je vais m'assumer et je ne ferai pas dans la dentelle. Le sang coulera dans nos mains. » Puis Cédric, qui dit, « Lâche pas. et reste moins de 24 heures à ce calvaire. Ensuite, on aura notre moment de gloire, d'oude. Tu sais, genre, il se prime, là. Aye on aye. est 10 février. C'était l'exécution du plan. Ça se passait le 11 février. Pourquoi le 11 février? Je sais pas. Un pas. peu
0: avant la Saint-Valentin, genre. Je
1: sais pas. Écoute, c'était cette journée-là. Euh, fait que là, Après s'être motivé par messagerie Facebook, les deux ados ils décident de se rencontrer chez Cédric puis de passer la nuit ensemble pour peaufiner leur plan du lendemain. Euh, le père de Cédric, lui, il gardait des fusils de chasse dans une armoire barrée à la maison. Euh, mais, unfortunately, Cédric il savait où se cacher la clé. Fait que, dans le fond, se procurer mmh. des armes et des munitions, ça a été Vraiment extrêmement simple. facile. Mmh. Euh, il prépare aussi des instruments avec lesquels ils vont torturer la mère de Jessica. L'étape numéro 3 ou 4, je crois, du plan. Euh, voici ce qu'ils ont euh, rapatrié comme mm -hmm. instrument de torture. Du fil barbelé, des produits inflammables, du tabasco, du sel, une robe à fromage et un marteau. Et hey! Tabarnak. Écoute, ça sent du sel. Mais du sel, sur des blessures, ça fait mal. Ça fait mal, oui, c'est vrai. Euh, là, ils mettent leurs armes et leurs instruments de torture euh, dans un étui à guitare pour ouais. les transporter comme connu. Subtilement, ouais. Ce qui est quand même pas con. C'est quand même des
0: premières choses pas connes qu'ils ont fait du canard.
1: Oui. Et là, euh, ce soir-là, le 10 février, il contacte aussi un ami par Messenger, puis là, il explique leur plan au complet, puis il demande son aide parce que nos pères de bruit, ça n'aurait pas été de, de trop. Mais euh, l'ami, dans le fond, il pensait qu'il était intoxiqué parce qu'il était euh, à, il prenait beaucoup de stupéfiants. Mm -hmm. Euh, fait que l'ami, tu sais, comme, ils les pas pris trop, trop sérieux, là. Il a comme.
0: Ah, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils, comme, tu sais, ils en ont parlé à tellement de monde,
1: mais personne les prend au sérieux, parce que c'était comme,
0: c'est tellement un plan de mort. Tu sais, impossible que quelqu'un fasse ça
1: pour vrai. Ben t'sais. oui. Tu sais, quand t'es jeune, tu dis tellement souvent, oh je vais le tuer. Je ouais, c'est ça. Ben tellement souvent. tu de l'air vraiment agressif, Oui, <rire> <rire> Ouais, c'est pas choses ça. que tu peux ouais, dire, puis... Tu sans penser, là. Mmh, je... C'est des adolescents, on se rappelle, ils ont 16 mmh. ans. Ils ont les émotions dans le piton. Exactement. Le lendemain le 11 février 2014, l'exécution du plan. 5h30 du matin, on se lève, on se prépare. Euh, ils quittent la maison, leur étui de guitare à la main, et ils se dirigent vers l'arrêt d'autobus à 6h20 le matin. Euh, par contre, en embarquant dans l'autobus, je ne sais pas comment, mais l'étui à guitare, il se brise. Oh. Fait que Pour ne pas comme, dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, euh, ils sortent du bus et ils retournent à la maison pour le réparer. <rire> C'est imprévu-là, OK il est vraiment important dans l'histoire parce que, on va voir plus tard, c'est ce qui a sauvé la vie de la mère de Jessica. Oh, OK. Je, te, je, je continue. Après, là, ils sont retournés. Ils ont réparé ouais. l'étui. Ils reprennent l'autobus pour traverser Trois-Rivières au complet. Ça a l'air qu'ils ont traversé, je ne connais pas bien Trois-Rivières, mais d'est en ouest, je crois, ouais. ou d'ouest en est. Puis mm -hmm. Ils se rendent sur la rue Sicard. C'est là que la maison de Jessica allait. Euh, ils arrivent là à 7h50 le matin. Là, le plan se met à exécution. Cédric, euh, lui, tu sais, Cédric, il ne connaît pas Jessica, tu sais, il ne l'a jamais vue. Ouais. Fait que là, il cogne à leur porte. C'est la grande sœur de Jessica qui ouvre la porte. Elle a 22 ans, la grande soeur de Jessica. Okay. Jessica a 17 ans. Mm -hmm. Cédric, il, il explique qu'il est arrivé une urgence, il a besoin d'utiliser leur téléphone. Fait que... La, la soeur de Jessica laisse rentrer Cédric. Mm -hmm. euh, puis Cédric entre dans la maison puis il prend le soin de laisser la porte débarrer derrière lui pour que mm -hmm. Kevin, qui était caché, puisse entrer avec les armes. Mm -hmm. Fait que là, à 7h53, Kevin entre dans la maison armée. À ce moment-là, dans la maison, donc, il y a Jessica, son copain il était là, Eric, Eric ouais. et sa grande soeur de 22 ans. La mère de Jessica elle pas là parce qu'elle vient juste de partir travailler. Oh my God. Ça veut dire que si mmh. l'étui ne s'était pas brisé... Elle aurait été là. Elle aurait été là. Mmh. Fait qu'elle aussi, mmh. elle serait plus là. Donc elle, c'est cette épreuve là qui a sauvé la vie. Donc là, en apercevant Kevin puis ses âmes, Jessica et son copain, le ils capotent. Fait que là, ils courent à l'étage, puis ils vont se cacher dans un garde-robe. Là, Jessica appelle le 911 sur son cell. Okay. Cédric leur court après en haut, puis il les menace avec l'arme que Kevin venait de lui donner. Il leur demande de descendre au salon. Ils finissent par sortir à 7h58 pour rejoindre la sœur de Jessica puis Kevin en bas. Kevin, là, il ordonne à Cédric de tuer la sœur de Jessica. Cédric, sans attendre, il s'exécute. Il tire une balle derrière la tête de la sœur aînée de Jessica. Il connaît pas, tu sais. Non. Jessica, elle se met à hurler. Là, elle a Kevin d'arrêter. Euh, il l'écoute pas. Il se retourne, tire une balle dans la tête du copain de Jessica, mmh. Eric. Il recherche son fusil, tire une balle dans la tête de Jessica. Et Fait qu'en l'espace de 30 secondes, tout le monde tout est mort. Eh? Abattu d'une balle dans la tête. Bah, c'est
0: ça, parce que j'étais comme, hey, « Eh, elle a eu le temps d'appeler la police, tu sais.
1: » Oui. Mais il a tellement, ils ont tellement fait ça vite. Ils ont tellement fait ça vite. Eh? Fait que fiers de leur plan, eux autres, tu leur plan, ça va bien. Là. Mmh. Fait que là, eux, ils ont tué les trois. Ils montent à l'étage, ils vont dans la salle de bain, ils cassent la fenêtre pour comme sortir leur gun parce que okay, il a, ouais. là, ils attendent les policiers. Parce qu'ils mmh. savent que Jessica euh, a appelé la police. Okay. Les policiers, ils arrivent sur les lieux, mais ils sortent au courant de qu ce qui se passe. fait qu'ils restent cachés pour être sûrs de ne pas se faire voir par les deux jeunes. Ça okay. fait que là, à 8h12, ils sont restés comme 10-15 minutes, euh, ils ne voient aucun mouvement dans la rue fait que Cédric et Kevin finissent par s'impatienter puis mm -hmm. ils sortent de la maison par où ils étaient rentrés par la mm -hmm. porte d'avant. C'est là que les policiers sortent pointent leurs armes vers les deux ados, demandent de se coucher au sol puis là, les deux ados sont comme OK fuck. Mm -hmm. ils se couchent au sol, on les arrête sur le champ. Ce qui est fou dans l'histoire, okay, C'est que Jessica quand elle a appelé le 9-1, elle a jamais raccroché.
0: Oh
1: fait que la répartitrice qui a pris l'appel elle a tout les... entendu. À entendu. Donc, elle a entendu les trois meurtres. Puis euh, là, c'est ça, les notes de à, grâce aux notes euh, des frissons. De, du tribunal, on a l'enregistrement à la cour de cet appel-là. Oh. Ça a été publié par le Journal de Montréal. C'est là que moi je l'ai pris. Oh my god. Donc je vais vous lire le, le court extrait, là, c'est pas très long. Entre la répartitrice et Jessica. Jessica mm -hmm. elle parle quand même beaucoup à la répartitrice. Mm -hmm. Fait que là Jessica l'appelle, elle a elle dit allô, il y a deux personnes qui viennent entrer chez moi avec des fusils. Allô, comme si c'était genre. Allô. 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 Sorry. A dit il y a deux personnes qui viennent entrer chez moi avec des fusils. Fait que là la, la répartitrice elle demande son nom, elle dit Jessica non On se rappelle, c'était pas son vrai nom. Fait que là, la répartitrice a dit les connaissez-vous Elle dit oui. La répartitrice a dit qu'est-ce qui se passe maintenant Elle dit je suis dans ma chambre. La répartitrice garde la ligne, j'envoie les policiers. Puis un peu, quelques secondes après, elle a dit Les policiers sont en direction Elle dit Est-ce que tu connais les personnes qui sont entrées dans ta maison Jessica a dit Oui, il y a Kevin et quelqu'un que je ne connais pas. Parce que Cédric, mm -hmm. qu elle ne le connaît pas. Puis elle dit Ma sœur est en bas avec eux. Puis la répartitrice, a dit Il y a ta soeur aussi, c'est quoi son nom? C'est quoi son âge? Fait que là, elle dit Son nom, elle a dit Elle a 22 ans. Répartitrice, a dit Pourquoi ils ont des fusils? Jessica a dit J'ai aucune idée Répartitrice, de quoi ils ont l'air les fusils? Jessica, des gros fusils. Il en pointe un sur moi en ce moment. Il me demande de descendre en bas parce qu'elle est couchée, elle est cachée dans le, le garde-robe, on se rappelle. Fait que là, on entend au téléphone Jessica et son copain qui descendent au salon. Puis on entend au téléphone Jessica, elle parle à Kevin et elle dit, « Pourquoi tu te pointes chez moi avec une arme? Arrête, baisse ton arme. Mm » -hmm. Puis là, la répartitrice a dit, « Kevin est avec toi maintenant. » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Est-ce qu'ils ont l'air intoxiqués? » Jessica dit, « J'ai aucune idée. » La répartitrice, vous êtes où maintenant? Jessica, on est dans le salon avec les deux, on est cinq dans le salon. La répartitrice, c'est ta sœur qui pleure comme ça? Quand tu me parles, ils font quoi? Jessica dit, ils pointent mon copain avec un fusil. Répartitrice, ton copain est là aussi? Jessica, oui. Répartitrice, ils sont rentrés chez toi comme ça? Est-ce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un? Jessica dit non. Et là, on entend le premier coup de feu. Mm. Euh, Jessica a crié pendant comme une dizaine de secondes parce que là, c'est sa soeur qui vient d'être tirée d'une balle dans la tête. Puis là, on entend deux autres coups de feu, le Eric mm -hmm. et Jessica, oh silence God. radio. Là, la, la répartitrice, ça l'interpelle une dizaine de reprises, espérant vraiment mm -hmm. répondre. C'est comme, Jessica, 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 Jessica. Puis là, on entend la répartitrice au téléphone, elle s'adresse à un collègue, puis elle dit, ça a crié fort, puis elle me répond plus. Puis elle dit, oh Jessica, 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 Jessica. aux yeux. Oh my God. Donc, fait que la répartitrice était le live oh, trois ados qui se font tuer boom boom, boom. Oh, my God. fait que c'est pour oh. ça que les policiers quand ils arrivent <rire> que, les fait que c'est pour ça que les policiers quand ils sont arrivés ils se sont dit on rentre pas là dedans là, ils tirent les gens dans ils ouais, ça ils savent fond c'est ouais. ça fait oh. qu'ils se sont dit on rentre pas là dedans là. puis ils savaient aussi que c'était des ados oh. parce que la Jessica ne pas avoir une. salle ma... ma grande soeur elle a 22 ans mm. elle savait qu'elle était jeune fait comme ça fait que c'est ça qui est arrivé euh... à Kevin, Cédric, Jessica, sa sœur et son oh copain. My God. Et la mère de Cédric, euh, de, de Jessica, qui n'est pas qui est qui
0: Une chance n'était pas là.
1: Ouais. Donc, ça, c'est l'histoire. Et,
0: ouf, et, la répartitrice, là. C'est fou, hein. Et tu t'en remets pas. Je me demande si ça continue à faire ça après, genre. Je sais pas. Et... S'il y en a qui savent. <rire> l'histoire de Kevin. À, ça va. À Notre amie podcasteuse... Euh ne faire un behind the scenes. Oui. Si vous ne ouais. l'avez pas encore écouté, c'est vraiment un bon podcast. Oui, c'est vraiment bon. Elle <rire> commente le travail des répartitrices. Ah, c'est capoté. Peut-être
1: qu'elle en a déjà parlé de celle-là. Je ne sais pas.
0: Hmm, pense pas,
1: non? Non, oui. Hein?
0: Je me demande qu ce qu'elle pense de, du travail de cette répartitrice. Oui, je ne sais pas si elle pas, a comme
1: suivi un protocole ou quelque chose de même. Mmh. En tout cas. Donc, euh, là, ils se arrêtés, ils sont détenus. Nan, nan. Donc, le procès. Là, le, le procès, a été vraiment beaucoup médiatisé parce que c'est un peu compliqué parce que c'est des ados. Mm -hmm. Donc là, euh, en plus d'avoir prémédité la mort des victimes, les ados, il y avait, comme, il y avait très prévu. Mm -hmm. euh, il y avait prévu tuer la mère de Jessica et plusieurs policiers aussi. Mm -hmm. euh, ils ont donc eu six chefs, <rire> chefs d'accusation de meurtre et de complot pour meurtre. En juin 2014, Kevin y a admis devant son avocat, maître René Duval. Il euh, a admis avoir commis les trois meurtres au premier degré et d'avoir complété pour tuer euh, une autre jeune fille de 17 ans, sa mère, son amoureux, les policiers. Euh, pas une autre, mais c'est bien ce mmh. euh, cas. Par contre, c'est ça. Le cas est un peu complexe parce que Kevin était mineur quand il a commis des crimes, mais majeur à son procès. C'est pour ça qu'on connaît son nom. Attends, je te dis. Le, la question à débattre est la suivante. À la cour, est-ce qu'on traite Kevin comme... un Là, je parle de Kevin en premier, je vais parler de Cédric ouais. après. Euh, est-ce qu'on traite Kevin comme un ado ou comme un adulte? Parce mm -hmm. que la sentence n'est pas la même. Moi, ouais. j'ai fait une petite recherche vite-vite. Je vite, ne mm -hmm. sais pas je vais me faire chicaner par euh, Val. Sorry. <rire> euh, une peine pour adolescent, c'est 6 ans de garde fermée puis quatre ans de suivi externe. Ouais, tandis... c'est ça. Ils peuvent pas faire plus que six ans de prison non, quand ça. ils sont mineurs. Ouais. Fait que, tandis qu'un cas de meurtre au premier degré, la peine adulte, c'est la prison à perpétuité avec... Euh, possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Pour les mineurs, c'est une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Ouais. Donc, ça diffère quand même beaucoup. Oui, oui c'est ça. La Donc là, il y a beaucoup. un gros débat. La... Mm -hmm. Les avocats de la Défense, euh, maître David Guérin et maître Mathieu Poliquin, euh, eux autres, ils demandent une peine pour adolescent, en disant que la personnalité limite avec laquelle Kevin a été diagnostiqué, ça diminue sa culpabilité morale. Euh, leur demande est appuyée aussi par des psychologues, des, des psychiatres qui témoignent lors du procès. Par contre, le juge Raymond W. Prono Pronovo, euh, lui, c'est le sauveur de la gang, <rire> euh, lui, il ne retient pas ces témoignages-là, des mm -hmm. psychiatres et des psychologues. Euh, il prend en compte la personnalité limite de Kevin puis sa dépendance aux stupéfiants. Et il dit aussi, il avoue qu'il doit vraiment être traité, mais... Il stipule que le facteur aggravant déterminant de cette affaire-là, c'est la grande planification et la mm -hmm. préméditation des mois précédant les meurtres. Mm -hmm. euh, selon le juge Pronovo, et je cite, il dit « La grande organisation de Kevin montre qu'il est intelligent et qu'il dispose de bonnes capacités cognitives. Rien ne permet de croire que les jeunes hommes ont douté ou se sont interrogés sur l'issue de leur projet. L'idée a germé et elle s'est bien enracinée jamais ils n'ont rebroussé chemin, même si des occasions leur étaient offertes, comme le bruit de laitier à guitare. Oui, il y aurait vraiment pu s'y il genre, Ils sont venus à la vie, maison. Là, genre, retourne chez vous. Là. Et ça, ils sont retournés à la maison ils sont reparti. Mmh. Euh, il ajoute aussi, et je cite, en 30 secondes, trois personnes ont été exécutées sans aucune discussion. Mmh. Il a aussi dit que ça prenait vraiment beaucoup de sang-froid pour assassiner trois personnes mmh. dans... ouais. à bout portant comme ça. Ouais, C'est quand même fou. Donc avec tout ça, le juge Pronovo... Lui, mm -hmm. donc de the shit, là il dit, il conclut que la peine devait être proportionnelle à la gravité du crime et à son degré de responsabilisation. Puis pour ça, une peine d'adolescence n'était pas assez important, selon selon lui. Ce qui est bravo. Là. <rire> Merci. Donc, Kevin, il est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans et non 25 ans, parce qu'au moment où il a connu les meurtres, euh, il était quand même mineur. Mm -hmm. fait que Ça reste 10 ans. Euh, en février 2016, le juge ordonne que Kevin demeure en garde fermée à l'Institut euh, Pinel jusqu'au 30 septembre 2020 avant d'être euh, transféré dans un pénitencier pour terminer sa peine. Euh, apparemment que de toute façon, je sais pas, j'ai pas revérifié ça, c'est dans le journal de Montréal, ça disait ça. Euh, de toute façon, selon les règlements de Pinel, ça tu ne peux pas être incarcéré là, après l'âge de 22 ans. Quand tu es mineur. Je j'ai pas, okay. euh, pas eu le temps de vérifier cette information-là. En tout cas, bref. Hmm. Euh, fait que là, entre-temps, en juin 2015, vu que Kevin avait été traité comme un adulte à la cour et non comme un adolescent, c'est là que le juge met fin à l'ordonnance de non-publication dans les médias. Ah, OK, oui. Donc, c'est pour ça que tous les articles de l'époque, ils mentionnent pas leur nom. Hmm. Mais s'il y avait un C'est pour ça que moi, je les connais leur nom. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut en parler. Euh, ça, c'est Kevin. Donc, Cédric. Lui aussi, Cédric, il a plaidé coupable aux même six chefs d'accusation que Kevin en juin 2014. Il est aussi condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. Il est détenu dans un centre de jeunesse jusqu'au 30 juin 2016 pour terminer ses examens à l'école. Je ne savais pas si tu pouvais faire ça. Mm -hmm. euh, avant d'être envoyé dans un pénitencier fédéral pour y purger sa peine. Okay. Le juge, euh, prenez-vous, il a dit que le crime a été planifié minutieusement, puis que Cédric a participé à l'élaboration d'égal à égal avec Kevin. Quand même, oui. Parce qu'Kevin en a tué deux, puis euh, Cédric, juste un. Mm -hmm. une. Euh, le juge a aussi mentionné qu'en aucun temps, Cédric, euh, il avait dévié du plan initial, il avait une capacité morale adulte au moment des événements. Donc, ouais. c'est pour ça qu'ils ouais. ont été jugés comme des adultes. Ouais. Euh, aussi, euh, fait important, il est à noter que vu que les deux jeunes ont, ont été détenus dès leur arrestation, euh, ça, ça s'appelle une détention préventive, parce que, tu les autres se sont dit, ils shootent n'importe qui, ah, n'importe ouais. comment, fait qu'on va les garder. Mm -hmm. euh, fait À cause de cette détention préventive-là, leur 10 ans de demande de libération conditionnelle commence à ce moment-là. Ouais. Fait quand ils ont été condamnés à prison à vie, il leur restait 8 ans et 4 mois à purger avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Mm -hmm. Parce que ça commençait un an et 8 ouais. mois plus tôt. Euh, il y a eu un petit update à la fin janvier 2020. Okay. Euh, Kevin il a quitté Pinel, l'Institut Philippe Pinel, euh, pour continuer à purger sa sentence dans un pénitencier. Il était supposé rester là jusqu'au 30 septembre 2020, ouais. comme le juge l'avait ordonné. Mais son psychiatre, le docteur louis Morissette, euh, il, il a recommandé son transfert, vu que Kevin il aurait suivi avec succès tous les programmes et tous les services que l'Institut pouvait offrir. Euh, il a même mm -hmm. dit, et je cite... Kevin a bien cheminé et évolué sur un plan physique et psychique. Ça a l'air qu'il aurait même terminé son secondaire 5, sauf le français. Ah. Pour une raison X. Euh, donc, le tribunal a ordonné le transfert de Kevin en 2020, puis ils ont prononcé une ordonnance empêchant Kevin et Cédric de se contacter ou d'être dans la même pièce. Mm -hmm. euh, ils vont être, les deux, Kevin et Cédric, ils vont être admissibles à une libération conditionnelle en 2024. Dans un an et quelques. Oui, bientôt très bientôt. Ça va vite en tabarnouche. <rire> avec voilà. L'histoire de Kevin et Cédric. Aïe aïe. Tout ça parce que la petite fille, elle voulait pas hey. sortir avec, tu sais. Tu veux dire, tu vas trouver quelqu'un d'autre dans non. la vie, là. Mais j'ai comme confiance hey. que ces deux petits gars-là... Ben, Cédric, je sais pas, mais tout, le... tout ce que j'ai lu dans les rapports qu'il y avait sur Kevin tu même son psychiatre était comme il est prêt tu sais c'est lui qui est prêt à aller purger sa peine dans un pénitencier mm -hmm. tu il y a de l'air. il a fini l'école ouais, il a de, de... Que... peut-être qu'on va pouvoir le réintégrer dans la société ouais c'est ça le rattraper là je sais pas on peut pas on sent on peut pas blesser une erreur de jeunesse là mais non
0: hey, c'est quand même c'est le sang froid là oh ouais que... c'est euh, hey, bout portant le boom là chapa, genre je
1: suis aussi proche de toi je pourrais tuer hey. live. puis ça tu sais c'est que lui il... Il connaît même pas.
0: C'est ça. Kevin, oui, il était, il était triste. Là. Il était fâché. Mm. C'est vraiment pas une raison. Là, mais mais Cédric,
1: il... ben, il... Ça, il... ils
0: ont rien... il... 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 Il leur ont rien fait. Là, oui.
1: Puis dans les médias, mm. tous les articles, ils parlaient de deux affaires. Euh, de trois affaires. De un, c'était genre euh, une jeune fille tuée pendant un appel au 911. Mm. Deux, il parlait du fait que des adolescents sont traités comme des adultes. Puis trois, il parlait du fait que Cédric ne connaissait même pas oh. ses victimes. C'est les trois sujets qui parlaient tout le temps sur cette histoire C'est ça qui fait que l'histoire est vraiment intense. Oui, vraiment. Surtout qu'on a le, la conversation de la petite hein? Jessica du secondes après hein? qu'elle là. Mais oui, je
0: sais il y avait plusieurs personnes qui nous l'avaient suggéré celle-là. Je ouais. l'avais comme jamais regardée, mais je sais qu'il y, qu y avait plusieurs qui nous avaient dit « Ah, oh, triple meurtre à Trois-Rivières. » Mais il
1: un... y a deux « triple meurtres à Trois-Rivières. Oh, » okay. il, il y en a un autre. Ah, autre. Oh, okay. ouais. peut-être un... Parce que un... quand je faisais les recherches, je, je tapais <rire> « triple meurtre ouais. ». Mais c'est pas à Trois-Rivières. Attends, c'est où? Je suis en train de me mêler. En tout cas, je ne le trouve pas, là. Aïe, aïe Mais il y a un autre « triple meurtre à quelque part que » on va... Pouvoir par parler aussi. Là. Ouais. Mais celle-là, était... j'ai eh, commencé euh... à lire chez elle, mais voyons C'est vraiment triste, là. Ouais, fait que voilà. Eh. histoire de cette semaine, la gang. Je me dirais qu'est-ce que vous en avez pensé. Oh, ouais. L'ado jaloux. Eh. C'est intense. Oui, vraiment. Fait, vraiment que, vrai. euh, voilà. fait que, voilà. Fait qu'on se revoit Ouh. dans deux semaines. Toute, sais tu sais-tu euh, qu'est-ce que tu veux me raconter après? Ouais, moi aussi, c'est une histoire d'ado, c'est drôle. C'est vrai? Oui. Oh, C'est donc qu'on s'en est pas parlé. Non, on s'en est pas parlé. Les deux, on a fait des trucs d'ado. Oui. On se dit jamais quelles histoires qu'on fait parce que au début, on avait comme peur de faire les. C'est arrivé une fois qu'on qu allait la écrire la même histoire. <rire> mais sinon, il y en a tellement, puis vous nous ouais. en suggérez tellement ouais. beaucoup. Ouais. Puis aussi, on a comme deux styles d'histoires préférés différents. Oui. Fait que, on, on écrit. On se, on se dit même pas qu'est-ce qu'on fait. Non. En tout cas, fait que dans deux semaines, on gagne un autre. Un autre. Euh... Épisode Histoire d'ado. Et bye, -bye. Mm. merci encore de nous écouter. N Oubliez pas de euh, continuer à nous écrire, de nous envoyer oui. tout l'amour, crime comme ça, des beaux messages sérieux. Et, oui. Et votre utilisation du mot bin. Incroyable. 100 Oui, 100 J'adore. Mm -hmm. J'ai commencé à écrire euh, bin soirée puis bin journée à tout le monde. <rire> Avec des petits bonhommes clin d'œil. <rire> fait que euh, oui, on aime vraiment ça. On a tellement une communauté positive. C'était vraiment le <rire> Et continuez à nous écrire, continuez à nous écouter, euh, inscrivez-vous sur notre Patreon. Oui. On a une grosse nouvelle aussi qui s'en vient en octobre. Oui. Et on va rien vous dire de plus.
0: <rire> Tellement agace. Mais c'est quand même big, là. Oui. Je suis quand
1: même excitée. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: J'étais obligée de que...
1: dire, elle était comme, je sais pas de quoi tu parles. Le...
0: Moi, je suis moi, je veux jamais comme trop en mettre. Je suis comme, ah, peut-être les gens vont trouver ça plate, <rire> Ben mais non, non c'est sick! C'est
1: nice! C'est nice. sick, oui. là, gang! Yes! Ben ah, okay. oui, voyons! J'en reviens pas! Fait que, passez une belle euh, deux semaines! <rire> une belle deux semaines! Une belle deux une semaines. semaines! Une belle deux semaines! <rire> une belle deux semaines! Puis on se revoit dans pas longtemps! Dans oh. deux semaines! <rire> <rire> oh taverne, je suis Bon, on met fin à cet épisode! Ah, okay. Bye! Bye! Bye.